0: J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335 e refúgio de boas sensações. Na Rua Episcopal 2089B, Centro. Tudo que você procura numa grande
1: farmácia, a farmácia
2: Rosário tem. Farmácia Rosário, é barato, é rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário.
4: A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinssaoCarlos.com.br. Fone 3372-0281. WhatsApp
5: 997983334. Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?
0: Está no ar, Jornal da Pop FM, a informação diariamente necessária. Jornal da Pop FM, está no ar. Ponto de vista, opinião com isenção no Jornal da Pop FM. Errar
6: é humano, erra-se e se avança, talvez se erre de novo, mas será um erro diferente. Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, disse ter tentado 10 mil vezes para desenvolver o acumulador. Quando uma não dava certo, ele partia para outra. Ao atingir o objetivo, ensinou, não fracassei ao tentar, simplesmente encontrei 10 mil maneiras que não funcionaram. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, talvez tenha se inspirado no conterrâneo cientista para fazer o pronunciamento de domingo, assessorado pelo epidemiologista Anthony Fauci, anunciou que medidas de distanciamento social serão estendidas até 30 de abril. Ao pedir a colaboração de todos, explicou ser essa a forma até agora exitosa para controlar o avanço do coronavírus no país. Na semana anterior, ele havia proposto medidas mais brandas. Sugeriu que poderia flexibilizar as restrições e reabrir a economia na Páscoa em 12 de abril. Sem constrangimento de voltar atrás, justificou a guinada explicando que se tratava de uma aspiração, não só. Chamou atenção para o fato assustador o pico de mortes no país será atingido em duas semanas. O número que muitos considera, consideram otimista poderá chegar a 200 mil. Só então os óbitos começarão a declinar. Não há certeza de que o cenário seja esse, mas, de qualquer forma, o republicano tomou a medida acertada. Embora esteja em ano eleitoral, com a campanha ancorada na melhora da economia, Donald Trump não caiu na falsa dicotomia de salvar vidas ou salvar a economia. A vida não está em questão, está acima de todos os valores. A mesma linha orienta líderes de praticamente o mundo inteiro. É o caso do Reino Unido, França, Japão, mesmo México, que num primeiro momento adotou medidas negacionistas, retrocedeu. Passou a hora do Brasil unificar o discurso e a ação. Imaginar que o país é uma ilha de super-homens num arquipélago de criaturas frágeis é o mesmo que acreditar em Papai Noel. Tal como acontece com as crianças que creem no bom velhinho, chega o momento em que a realidade se impõe. Mas, diferentemente do universo infantil, o resultado não será a troca de brinquedos. Será uma montanha de cadáveres. Você está ouvindo Jornal da Pop FM. Bom dia, São Carlos. Bom dia, região. Tudo bem, Polidoro? Bom dia. Bom dia, Ney Santos. Bom dia, família, Bom dia a todos. E bom dia a você que nos sintoniza em 88,7 nos aplicativos disponíveis para smartphones e tablets. Nós estamos começando mais uma edição do Jornal da Pop. Hoje, quinta-feira, 2 de abril de 2020. Nós estamos no Outono Brasileiro e 20 graus aqui no Edifício Medical Center. Você pode participar conosco, interagir com o Jornal da Pop em facebookcom Rádio 88. Também estamos... No YouTube Rádio Pop FM, o Jornal da Pop está no ar nesta quinta-feira. Bom dia!
0: Jornal da Pop FM e o Clima
7: Durante esta quinta-feira, a expectativa é de chuva na maior parte do Brasil. Destaque para a região sul do Brasil por conta da rápida passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical. Durante a quinta-feira, céu nublado, chuva a qualquer momento do dia, em todo o Rio Grande do Sul, a chuva pode ser volumosa e pode ser forte também, acompanhada por descargas elétricas e muita ventania. Aliás, o vendaval deve chamar a atenção em boa parte da região sul do Brasil. Rajadas acima de 80 km por hora. Pode ser registradas desde o Rio Grande do Sul até o Sul do Paraná. Tem previsão de chuva também nesta quinta-feira em boa parte do Sudeste, do Centro-Oeste, mas ainda sem grande intensidade. Enquanto isso, na metade norte do Brasil, a chuva não dá trégua. Acumulados significativos devem ser registrados desde o Amazonas até o Maranhão, por conta da zona de convergência intertropical. Atenção às trovoadas que podem ser registradas entre o Maranhão, Norte do Tocantins e também áreas do Nordeste do Pará. Com relação à temperaturas máxima de apenas 26 graus em Porto Alegre, 30 graus em São Paulo, 30 graus de máxima também em Aracaju e pode fazer até 35 graus de máxima em Palmas. Previsão do tempo, na parceria Rádio Web e Somar Meteorologia, de São Paulo, Amanda Souza.
6: E aí, Ney Santos, como se comportam tempo e temperatura para esta quinta-feira em São Carlos? O tempo, primeiro, Fábio, uhum.
8: poucas possibilidades de chuva ainda hoje, né? A previsão de, da chegada de uma frente fria se estendeu um pouquinho, né? Atrasou um pouquinho, deve ser para amanhã. Nós teremos, é, em grande maioria é, do dia, nessa quinta-feira, um tempo limpo, né? Com o sol... É, brilhando forte e céu absolutamente azul, né? Um dia muito típico de outono esta quinta-feira. Por que típico de outono? Porque pela madrugada a temperatura cai bastante, então é esse calor do meio do dia, né? Que chega a 32 graus hoje aqui em São Carlos, cairá para 20 ou 19 graus durante a madrugada, uma variação térmica bastante importante. São previstas chuvas para amanhã, com a chegada dessa frente fria, que vai derrubar, inclusive, as temperaturas. No final de semana, poderemos chegar até 26 graus de máxima só, uma temperatura relativamente ah. baixa. Temperatura é... de outono, né, Lino? Temperatura de outono, isso hum. mesmo, Fábio. A chuva também será rápida, né? Já no sábado, é, teremos é, a volta do sol com o tempo também aberto aqui na região.
6: Agora, 7 h 11. Radares. Os radares móveis não estão em operação em São Carlos. Esportes.
9: O cancelamento de Wimbledon e o adiamento da volta do circuito de tênis para o dia 13 de julho, devido à pandemia do novo coronavírus, gerou reação imediata dos jogadores. Muitos deles se comoveram e entenderam o adiamento, mas outros não. Bruno Soares, por exemplo, que é hoje o número 25 do mundo nas duplas, achou precoce essa tomada de decisão e ressaltou que muitos tenistas não terão como se sustentar.
3: Eu acho ainda um pouco cedo para tomar a decisão, que acho que um período correto seria de quatro ou seis semanas antes. A gente nunca sabe em quanto tempo isso aí pode evoluir nas próximas semanas. Então, realmente, o Bruno está tomando uma decisão dois meses e alguma coisa antes. Realmente machuca demais é, o circuito, machuca demais é, os tenistas e todo mundo que, que trabalha com tênis. Mas agora é seguir em frente, seguir buscando é, soluções alternativas. É, é preciso fazer uma força agora, um fundo, alguma coisa para ajudar os tenistas. E nesse momento difícil, que tem muita gente que não tem né, poder aquisitivo para sustentar esse tempo todo né, sem ganhar dinheiro.
9: O astro da NBA, Kevin Durant, está curado da Covid-19. O atleta testou positivo para o vírus no dia 17 de março e, através das redes sociais, informou que está curado, porém permanece em casa. Já o Esporte Clube Pinheiros anunciou que doou mais de uma tonelada de alimentos para os funcionários em situação de vulnerabilidade. E todo o mundo se movimenta com atos de solidariedade e pedidos para que as pessoas respeitem as autoridades e fiquem em casa. Campeão com a Seleção Brasileira em 94, capitão do Penta em 2002, Cafu reforça o pedido à população.
10: Não saiam de casa,
6: por favor. É um período muito crítico. Vocês estão vendo o que está acontecendo com as pessoas que estão saindo de casa. Estão realmente se contaminando, principalmente
11: as pessoas mais idosas, as pessoas acima de 60, 70 anos. Gente, está na hora de nós cuidarmos dos nossos velhinhos, das pessoas que cuidaram de nós a vida inteira.
6: Então, para você que tem pai, que tem mãe, que tem vô, que tem vó, cuidem deles. Eles passaram a vida inteira cuidando de vocês.
9: Devido à pandemia do novo coronavírus, fábricas das equipes de Fórmula 1 podem permanecer fechadas por mais tempo, tudo para evitar gastos, já que no momento ainda não há uma data prevista para o retorno das atividades. O calendário da Fórmula 1 2020 sofreu impactos severos por causa da pandemia do novo coronavírus. A Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, Daniela Esperon. <música>
4: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watts 997983334
12: O Brasil registrou 40 mortes de terça para esta quarta-feira causadas pelo novo coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o número de óbitos chegou a 241 nesta quarta, com 6.836 casos confirmados da doença no país. O número representa um salto de 20% em relação ao dia anterior, quando eram contabilizados 5.717 casos. Porém, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, salientou que o número real de casos tende a ser maior, já que nem todos os suspeitos têm sido testados para a Covid-19. Ele afirmou que o total de confirmados deve crescer exponencialmente nos próximos dias, com um volume maior de testes que serão realizados. O ministro também renovou o apelo para o isolamento social. Segundo ele, muitos insumos na área médica devem chegar ao país nos próximos dias. Por isso, uma alta repentina de atendimentos neste momento pode levar a um colapso do sistema por falta de materiais.
3: O nosso problema é que este vírus ele foi extremamente duro e derrubou a produção dos equipamentos de proteção individual que os hospitais utilizam no mundo todo. Então, quando você olha isso, a máscara que a gente usa, a luva que a gente usa, o gorro que a gente usa, não usa só para o coronavírus. Usa para operar todas as urgências, que quando o sistema cai, cai para todo mundo. Não cai
12: só para o coronavírus. Cai Geral. O estado com maior número de registros continua sendo São Paulo, com 2.981 casos. Em seguida está o Rio de Janeiro, com 832, Ceará, 444, e Distrito Federal com 355 casos. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O seu
0: dia começa no Jornal da Pop FM. Três anos.
6: Carlos Alberto, bom dia pra você. Camila Fernandes, bom dia. O Cadu, bom dia também. Devaldo Santos, bom dia. É, o Serginho Sanches diz, bom dia, equipe pop. O que vocês acham de um presidente postando fake em contagem na CEA é Pois é, né? O, o Serginho, ontem, inclusive, depois o presidente apagou esse vídeo, né? E é, comprovaram que aquele local em que houve a... A elaboração do vídeo, na verdade, é usado para uma feirinha que ocorre às terças-feiras, na Cagesp de Contagem, Minas Gerais. Ou seja, o presidente caiu numa fake. Nesse momento de tanto pavor, de tanto pânico, é né, necessário parcimônia por parte do nosso comandante, do nosso timoneiro, Ney Santos.
8: Da mesma forma como nós, né, Fábio? Exatamente. Né? A gente não, é, não pode, não deve... É imoral até que divulguemos informações aqui que sejam falsas na medida do possível a gente faz todas as checagens daquilo que nos chegam e a gente espera né, que isso venha também daqueles que são os governantes né, que são os líderes das comunidades é, o presidente pediu desculpas depois apagou a postagem e pediu desculpas, né, mas é, é, quando você coloca uma mensagem no ar, né, é, mesmo que você peça desculpas, né, o estrago já está meio que feito uhum. né, então é necessário é, nesse momento de crise até, para não causar uma confusão maior do que está a comunidade e nas pessoas, que se faça a checagem é, muito forte muito, é, é, muito assídua, né? Daquilo que se chega como material de, de propaganda e material institucional para gente.
6: Ricardo Arrigui, bom dia para você. Hermelindo Manzini, bom dia. Alexandre Valverde, um abraço. Que boa quinta-feira para você. Marcos Bola também. Luiz Henrique Piccoli, bom dia. O Cadu escreve. Ontem fiz ABC Besteira de passar pela Globo na troca de canais. E tinha um placar da tragédia. Aparecia contagem de votos de eleição. Má de suposições sem fundamento. Absurdo. Ainda bem que não vejo mais TV aberta. Eu não vi esse placar, viu, o Cadu? Também não assistia a Globo, certamente. Ontem né eu também. Né? É, 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 eu não, não, não assisti, confesso, viu, Cadu? É. Cláudia Cury, bom dia para você também, uma boa semana. O Serginho Sanches escreve aqui, São Carlos é a capital nacional da tecnologia, uma das maiores concentrações de professores e doutores por habitante do planeta. Ontem foi divulgada a carta por 375 docentes e pesquisadores da UFSCar, USP. E FSP, Embrapa, em apoio às ações já adotadas pela Prefeitura e demais entidades contra o coronavírus e de apelo à manutenção do isolamento social. O Serginho, eu complemento aqui, tenho percebido isso, não sei se o Ney percebe, é, muitos elogios em função das posturas adotadas pelo prefeito Ayrton Garcia com relação ao isolamento social. Muitos criticam, porém muitas pessoas elogiam as ações.
8: Algumas sim elogiaram, Fábio. Isso está nas redes sociais, inclusive, né? A gente participa de vários grupos aí de WhatsApp, muitos grupos fazendo, eh, tecendo elogios a essas ações, né? Com medo da propagação desse, desse vírus, né? Do coronavírus. Eh, as pessoas, de uma certa forma, entendem né? que esse tipo de ação é necessária nesse momento para conter. É, um avanço significativo Que ocasionaria um colapso No nosso sistema de saúde é, é, A gente até pode comentar Depois né Fábio é, Essa é uma parte da população uhum. né? Porque tem a outra parte Que
6: não está ligando muito Para esse tipo de ação Então, não, Aí eu chamo a atenção da guarda municipal Já que é, é, nós não podemos é, Utilizar-se de dois pesos E duas medidas nas ações de isolamento social a Guarda Municipal, o PROCON fazem as operações é, para contenção de estabelecimentos comerciais que num determinado momento insistiram em abrir as portas. Agora pergunto para a Guarda Municipal. E o Parque do Cartódromo, lotado, lotado, lotado de pessoas, muitos ouvintes reclamando dessas questões? pera, pera aí, eu, eu sou, eu, enquanto cidadão. É, estou recomendado a permanecer em casa, mas é, aproximadamente 100 pessoas estão frequentando o Parque do Cartódromo em horários de pico. Cadê a Guarda Municipal? Cadê as ações, então, da Guarda Municipal? Não podemos é, usar ações com dois pesos e duas medidas. Se os estabelecimentos comerciais são recomendados a permanecerem com as portas baixadas, a população que está no Parque do Cartódromo é convidada a ir para casa. É isso! Perfeito. Pronto! O, a, a FESC, que é um local também utilizado para a prática de exercícios, está fechada há praticamente há duas semanas. Há duas semanas a FESC está fechada. E as ações do Parque do Cartódromo, Samir? É uma cobrança que faço. Já que é. É, a Prefeitura insiste no isolamento social nesse momento de pandemia do coronavírus, não podemos agir com dois pesos e duas medidas. Vamos manter uma viatura é, no Parque do Cartódromo, orientando as pessoas a irem para casa.
8: É, o, o
6: importante
8: aí, viu, Fábio, é você evitar a aglomeração, né? É, o que tem acontecido é que todo mundo está indo para o Parque do Cartódromo no mesmo horário, né? Como se fosse um evento social, é. né? E aí não dá para admitir esse tipo de coisa, né? As pessoas têm que ter mais cuidado, né? Tem que ter mais parcimônia para evitar esse tipo de aglomeração que pode ser, sim, um causador é, de é, proliferação aí desse vírus, né? Como como é o combate às ações que têm sido feitos na parte comercial. Uhum. Olha, as pessoas estão sendo convidadas a não irem às lojas né, e as lojas fecharem para evitar que as pessoas vão, exatamente por isso, para se evitar aglomerações. Os supermercados, aquelas lojas que estão abertas, elas têm tido um controle de acesso de pessoas e recomendam, da mesma forma, as pessoas que se encontrarem o local com grande acesso de outras pessoas naquele momento, vão, vão para o supermercado, vão fazer a suas compras num outro momento onde estiver a coisa mais vazia, afinal, muita gente não está trabalhando né? as aulas estão suspensas né? então tem muita gente em casa é, é, o seu acesso a alguns locais pode ser em horários diferentes daquele que você fazia né? o, o, o que está acontecendo ali é aquela coisa meio que de evento social meio que de festa é. né? e não é aí festa, não dá nesse período é, né? não dá nesse período para se fazer isso não
6: Ô, Magrão, bom dia pra você, Ô, Magrão. Não, é, definitivamente não estou inspirado hoje, não, viu, Magrão. É, e nós somos seres humanos também, né, Ney? Esse é, turbilhão de notícias ruins também é, nos afeta psicologicamente, né? A gente tem de ser, de ser artista em alguns momentos, viu, Magrão? Bom dia pra você, Cássio Ricardo, bom dia. Joãozinho, bom dia pra você. É, vamos aqui a uma nota, depois eu continuo com as mensagens. O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e o INEP divulgou as regras do Exame Nacional do Ensino Médio 2020. Este ano, pela primeira vez, o Enem será realizado em duas versões, digital e impressa. De acordo com os editais publicados, período de inscrições é o mesmo para as duas modalidades do exame. Começa no dia 11 de maio e termina no dia 22 do mesmo mês. No momento da inscrição, o o estudante vai poder escolher se quer fazer o Enem impresso ou digital e depois a inscrição concluída. Não pode mudar de opção. Como está em fase de implementação, no entanto, a versão digital da prova vai poder ser feita por um total máximo de 100 mil participantes. Portanto, quando esse número for atingido, serão aceitas as inscrições apenas para a versão impressa do exame. A aplicação do Enem digital deve ser ampliada de forma gradual ao longo dos próximos anos. A expectativa do governo é que até 2026 o Enem seja 100% digital. Os editais com todas as regras dos ex exames digital e impresso estão no site enem.inep.gov. A taxa de inscrição é de R$ 85,00. Não houve reajuste em relação ao valor cobrado no ano passado. O prazo para solicitar a isenção da taxa será de 6 a 17 de abril.
0: Há três anos, São Carlos se informa aqui no Jornal da OPFM.
6: A Câmara de São Carlos aprovou ontem um reajuste de 4% no salário dos servidores municipais. Apenas o vereador Leandro Guerreiro, do Patriota, votou contra. A sessão extraordinária foi fechada ao público por causa das medidas de prevenção contra o novo coronavírus. De acordo com o projeto de lei, a revisão salarial levará em conta o índice nacional de preços ao consumidor amplo em PCA. Os salários dos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, incluindo os inativos e pensionistas, e conselheiros tutelares, ficam revisados a partir de 1º de março de 2019, é, no percentual de 4% acumulado no período de março de 2019 a fevereiro de 2020. O reajuste não valerá para os servidores em cargos comissionados, lembra o presidente da Câmara, Lucão Fernandes.
3: Quais foram as alterações? Tirando todo o secretariado, todos os chefes de divisão, todos os chefes de, ga de gabinete, cargos de funcionários de carreira que tem função gratificada, o, a, a reposição da correção somente no salário padrão, não na função gratificada. A Câmara Municipal também vai seguir a, da mesma forma, tá bom? As funções gratificadas, comissionados da Câmara Municipal, assessores dos senhores vereadores também não receberão o, a reposição da correção, tá bom? Só para os senhores entender aquilo que nós estamos votando.
6: O vereador Azuait França do Cidadania enviou ofício ao prefeito Ayrton Garcia. No documento, ele pede a quitação de dívidas com a Santa Casa.
12: Vossa Excelência poderia quitar os débitos da municipalidade com essa respeitável instituição hospitalar, a saber... Extratetos de outubro, novembro, dezembro de 2019 e extrateto de 2020, de janeiro de 2020. Órteses próteses materiais especiais de outubro de 2018 a outubro de 2019. Incentivo de média e alta complexidade concedido pelo governo federal em 23 do 12 de 12 19 2019. E processo de determinação judicial de janeiro de 2020 que totalizam R$ 3.101.283,78. Esta seria a grande ajuda, uma grande ajuda que a Prefeitura poderia dar para Santa Casa nesse momento, pagar aquilo que deve. Já
6: o vereador Júlio César cobrou a entrega dos remédios em casa para os idosos nesse período de pandemia do coronavírus.
12: Coloca, secretário, o senhor tem disponibilidade até de recursos, porque já está aprovada desde 2017, Robertinho, essa lei. Entregar em domicílio medicamentos de uso contínuo para as pessoas idosas, deficientes, que não tem condições de buscar. Então, apelo que eu faço, a sensibilidade do nosso prefeito e do secretário de saúde, para que se coloque em prática imediatamente essa lei já aprovada em 2017.
6: Os vereadores de São Carlos divulgaram ontem que vão destinar 1 milhão e 400 mil reais para serem utilizados em ações contra o coronavírus. De acordo com as informações é, divulgadas pela prefeitura, a cidade tem dois casos confirmados da doença. O presidente da Câmara, Lucão Fernandes, explicou que o valor é a soma de R$ 900 mil reais que seriam é, utilizados na realização de cirurgias eletivas, mais R$ 560 mil reais de emendas parlamentares. O vereador de Tim, Matheus, pediu a destinação de recursos para a compra de EPIs para os profissionais que estão na linha de frente no combate ao coronavírus, entre eles, os profissionais do SAMU.
10: Mas eu gostaria que parte dessas emendas também fosse destinadas para o apoio aos funcionários da saúde, da Secretaria de Saúde do SAMU, eles estão em contato direto nesse momento de crise, muita preocupação. Eu gostaria que a gente entrasse em contato com a Secretaria da Saúde ou com o grupo de funcionários da saúde que pudesse responder quais as principais necessidades que eles estão tendo nesse momento para que a gente pudesse também, de alguma forma, contribuir. Parte dessas emendas. Porque eu ouvi, sim, a reclamação de algumas necessidades que eles estão tendo. Questão de segurança, porque estão tendo contato direto, direto, Diário com a população. Então, e é uma situação de risco muito alta para os funcionários da saúde. Porque, às vezes, a gente cuida de, pre de preservar a população e é muito importante essa, essa luta, essa preservação. Mas nós precisamos preservar também a saúde e a vida dos funcionários.
6: Bom, sobre esse assunto, é enfocado pelo Ditinho, a Secretaria de Saúde informou ontem que continua realizando a aquisição de equipamentos de proteção individual, como máscaras, aventais, luvas, óculos e macacões especiais para o SAMU, insumos necessários para os trabalhadores da área de saúde. Esses equipamentos foram adquiridos durante o ano todo, porém agora, em virtude da pandemia do novo coronavírus, as quantidades dobraram e também novos modelos e novas marcas passaram a fazer parte da lista. De forma emergencial, foram adquiridos durante essa semana mais três R$ 350 mil reais em EPIs e demais insumos. A prefeitura também adquiriu 3 mil unidades de swab, que são cotonetes estéreis, que servem para coleta de exames microbiológicos. Ainda ontem, por causa da epidemia, eh, o presidente da Câmara informou que as cirurgias foram suspensas. E os vereadores também formaram uma comissão para acompanhar as ações da Prefeitura no combate ao coronavírus. Ela será presidida por Paraná Filho, que retornou ontem à Câmara e será candidato à reeleição. Portanto, deixou o posto de secretário de Agricultura e Abastecimento. O secretário desta comissão é o vereador Elton Carvalho e os membros Rosely Françoso, Daniel Lima e Moisés Lazari. Ué, o Paraná Filho voltou e o Daniel Lima permaneceu? Então a gente vai para o próximo tópico da nota. O vereador Chico Louco pediu afastamento por 30 dias. Ele justifica que nesse período de pandemia do coronavírus vai se dedicar exclusivamente à medicina. Em seu lugar permanece Daniel Lima.
13: Acho que todos estão observando que existe um momento de muita preocupação com a pandemia pelo coronavírus. Né? Enquanto médico que eu sou, eu sou intensivista. Eu estou me afastando justamente para. Porque nós estamos vivendo uma, uma situação de muita, de muita preocupação. É, a sociedade tem que estar entrando numa batalha, numa guerra contra o coronavírus. Né? E a gente, que é médico, na área, nas áreas que eu atuo, que são neurologia e terapia intensiva, eu estou, me, eu estarei me dedicando nos próximos dias apenas à atividade profissional e eu não sei como vai ser, por quanto tempo dura essa pandemia, né? inicialmente eu me afastei por um período de 30 dias, para uma definição melhor desse período inicial, que é de muito pânico na sociedade. Então, a gente tem sido assim, bastante solicitado, muitos atendimentos que a gente tem feito, tanto de maneira presencial, quanto é, por via remota, né? através da tecnologia de, de informação, através dos aplicativos, através da, da comunicação pela internet, a gente tem atendido bastantes pessoas. Então, a, a tendência é esse afastamento justamente para essa fase inicial do coronavírus, a gente trabalhar com o médico. A situação é realmente preocupante. Eu tenho colegas de turma, colegas de profissão que estão se afastando porque também os médicos também estão contraindo o coronavírus. Portanto, a população médica também é vulnerável ao coronavírus. E nós temos que tomar todo o empenho, todo o cuidado para impedir a proliferação, a multiplicação dessa pandemia. As pessoas devem realmente continuar, permanecer em suas casas, evitar fluxo, aglomeração de pessoas, evitar reuniões evitar as associações os clubes, os condomínios, as reuniões de condomínio, todas têm que ser adiadas porque realmente a questão do coronavírus tem sido muito séria e as empresas têm que começar a se replanejar nós vivemos uma época de muita incerteza nós não sabemos o que virá pela frente a economia deve se modificar os valores, as cobranças das prestações, dos juros dos impostos, todos terão que ser revistos, é um momento em que a sociedade tem que se concentrar ...entrar na prevenção para que nós não tenhamos problemas mais sérios no futuro. O meu afastamento se deve à necessidade de trabalho como médico. Tá aí, Ney Santos. 1 milhão e 400 mil reais é,
6: é, que a Prefeitura de São Carlos poderá ser o, o poder, poderá utilizar para ações contra o coronavírus. 900 mil reais que foram aprovados há três semanas aproximadamente e esses recursos seriam utilizados para a realização das cirurgias eletivas, que é um nó também da administração pública. Né? Há muita reclamação sobre a fila de cirurgias eletivas, porém o foco agora é o coronavírus. Então esses 900 mil serão destinados para esse fim e outros 560 mil, eh, 560 mil reais eh, que a soma de emendas parlamentares eh, se somarão a esses recursos, né? Então teremos um milhão quatrocentos e sessenta mil. Para ações de combate ao coronavírus.
8: Que bom, né, Fábio? Porque é uma pandemia que a gente não sabe até onde vai. O próprio médico e vereador Chico Louco disse isso agora, na justificativa para tá, é, estar pedindo licença, né, se afastando da Câmara Municipal, e é uma verdade. Né? A gente não sabe até onde vai, a gente não sabe ao certo quanto de recursos teremos que investir é, no combate à pandemia, né? e os vereadores sensíveis a isso, então, é, colocaram à disposição esse recurso, que é muito importante. Importante. Vamos nos lembrar até nessa semana, né, que eh, o, o Bezinho, Antônio Antonio Valério Murila Júnior, que é da Santa Casa, disse que era uma verba que necessitaria para a Santa Casa manter um atendimento eh, coerente, né, para essa pandemia de coronavírus em torno de um milhão de reais por mês. Né? Então é um recurso importante que a Câmara repassa para que o município se, eh, para que o município utilize na saúde. Eh, um dos fatores nessa Nessa sessão da Câmara de ontem Fábio, é, foi a questão Do salário dos servidores E muita gente ontem nas redes sociais é, Colocando alguns comentários A respeito disso é, E acho que algumas pessoas não entenderam Bem é, o que é que isso significa O que é que significou essa votação ontem Primeiro que nesses últimos dias né, Requentaram uma notícia Do ano passado Com relação ao aumento de vereadores né, Que é era proposto um aumento de 55%, né? É. É uma notícia é... do
6: ano passado. Né? É... Que
8: depois foi, foi revisto, né? E que não tem nada a ver com esse aumento ontem é, concedido aos servidores, né? de 4,01%, que corresponde à reposição salarial, aquilo que é direito de todo trabalhador, inclusive do servidor público. Né? É... O momento em que isso é votado é que causou certa. É estranheza hum. né, nas pessoas menos informadas é porque olha, né, nós, a gente está num ritmo de pandemia, a Câmara está paralisada e vai voltar um aumento para os servidores né? então é bom a gente ressaltar e deixar isso claro que é correção salarial que é aquilo que todo trabalhador tem direito, só que no caso do trabalhador público, daquele que serve a Prefeitura Municipal, isso tem que ser aprovado por Câmara Municipal e sancionado pelo Prefeito, então houve necessidade de se fazer essa sessão extraordinária, mas não caracteriza aumento para é, é, o servidor público.
6: É, e nós temos o período eleitoral também, Ney né, Santos. Se não é, houvesse a votação ontem, Exatamente. os servidores ficariam sem reajuste é, nesse período eleitoral. E como disse ontem, né, eu acho extremamente injusto, pra, principalmente para esses servidores da saúde que estão na linha de frente, os profissionais do SAMU, das nossas unidades básicas, das nossas unidades de saúde da família, das upas, né, é, os profissionais do departamento de informática que estão engajados no pleno funcionamento das unidades de saúde. Então, é, precisamos é, nesse momento analisar esses aspectos, né. Há uma parcela de servidores que não faz jus a qualquer reajuste, sim. As grande parcela do funcionalismo público é composta de guerreiros, de pessoas que se dedicam e se engajam à prestação de um serviço público de excelência. Sem dúvida.
8: Né? Né? Como há na iniciativa privada também, muita gente que vai no vai da valsa, é, né? como se diz é, na gíria. Né? No entanto, não está isento de receber no seu benefício, no seu salário, uma correção salarial que é dada para todo mundo, independente da é, da sua atuação como profissional ou não.
6: Agora 7 horas e 40 minutos, tem um projeto muito interessante em São Carlos, que é o Terceira Esperança. Esse, esse projeto, essa proposta tem por objetivo fabricar máscaras e aventais para profissionais de saúde, pacientes, equipamentos essenciais na contenção da propagação da Covid-19. Por isso nós convidamos a advogada Sara Bononi para participar conosco e ela faz parte desse projeto Esperança. Sara, bom dia, muito obrigado por participar. É, eu gostaria que você é, explicasse como as pessoas podem ajudar ao projeto terceira Esperança.
14: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado por esse espaço necessário. Bom, Uh, nós ainda estamos nos organizando porque há de vir, né? Então é, nós, nós temos assim uma estrutura mínima hoje com 30, mais ou menos 30 costureiras, contamos com assessoria de uh, uh... É, médicos, é, professores, enfim, todo mundo que, que tem alguma informação aí para somar. O pro, é, e, e temos redes sociais, já fizemos redes sociais, é, Facebook, é, Instagram, lá você pode acessar os nossos, os nossos contatos. Tem um telefone aqui que eu vou tentar é, é, ver até o final da entrevista, esqueci de anotar um, um, um celular. Mas assim, está é, amplamente divulgada e é, as pessoas podem ajudar costurando, Uh, quem tem uma máquina de costura e não usa, pode disponibilizar essa, essa máquina, pode ajudar. É, se tem TNT em casa, é, gramatura 40, né? Uh, no mínimo, pode uh, no CD e contribuindo financeiramente. tem tem uma vaquinha coletiva, né? esse site chama Vaquinha Coletiva, você pode fazer ali as suas doações também. E também estamos precisando de pessoas porque a gente chama de leve praça, né A gente está criando essa, uma logística para que pessoas que moram perto de quem está fazendo a, a máscara eh, façam essa retirada e essa entrega. Eh, no, no, hoje, a nossa central vai ser uh, no Centro de Solidariedade. Falamos esses dias com a Mariluz Garcia, ela entendeu a importância do projeto e abriu esse espaço. Por enquanto, ela é que vai estar abrindo e fechando e estamos procur... esperando a decisão da, da prefeitura para um funcionário, para destacar um funcionário para fazer isso. Né? Ali vai ser a nossa central de cortes, porque estávamos tendo muito, é, muito desperdício entregando matéria bruta para, para as costureiras. E aí vamos ter ali as cortadeiras, a pessoa vai receber alguém é, numa caixa plástica totalmente esterilizada, é, vai ser colocada na porta da, do, do, da, do voluntário costureiro, costureira e, e, e aí ela pega essa caixa, faz o que tem que fazer, depois marca com, 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 com o leve trás e ele vai lá e retira da mesma forma, tentando isentar é, a pessoa de qualquer proximidade do outro. Infelizmente é, é esse o lugar que é necessário.
8: É, bom dia, Sara. Tudo bem? Como vai?
14: Bem, e você?
8: Tudo bem. É, essas máscaras serão entregues depois gratuitamente a que tipo de público-alvo?
14: Olha, hoje nós estamos entregando no hospital universitário. Assim, eles estão desesperados por máscaras e por aventais. Então, é, assim, é, é, nós, nós é, muito, muito cedo percebemos a fragilidade né, desse sistema e, e, de, de, e dessa é, capacidade de proteger o próprio profissional. E, e a coisa tem ficado cada vez mais complicada. Só que é, outros profissionais de outras... Uh, uh, clínicas, médicos, eles têm demonstrado a necessidade disso também. Então, a gente não sabe como é que vai lidar. Porque isso não é só um problema eh, dos hospitais, né? Nós temos aí o pessoal dos tra eh, trabalhos essenciais, uh, os caixas, o pessoal da, da farmácia. Então, a, a gente tem feito um apelo para todos os agentes da sociedade, alguns têm entendido, o SESC já está conosco, a uh, Tapete já fez uma doação e agora o Poder Público se chegou. O o através do vereador Roselei eh, eh, temos uh, elaborado aí pedido de uma emenda, porque isso vai, vai implodir, né, então assim por, na, na melhor, no melhor dos cenários vocês acabaram de bens por isso eh, nós já não daríamos conta então imagine no pior, então, esse momento é um momento muito importante, né, de ter ser é, esperança com ações práticas de todos todos os agentes da sociedade
6: Agora é, as pessoas que costuram, que tem habilidade, habilidades manuais né, Sara, são convidadas a participarem desse projeto? É isso, essas
14: são as nossas estrelas, né? A gente trabalha bastante para que esse trabalho, que é o essencial, né? Que a cereja do bolo, é, esteja ali pronto. E, então, quem, quem tem qualquer... É, 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 que tem mínimo de intimidade, intimidade com uma máquina de costura reta, daquelas antigas, da vovó, sabe? Singer, pretinha, ali em cima do, 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 daquela peça bonita de ferro pode é, nos contactar, então assim, é, é conhecimento mínimo, uma vez que a peça vai, é uma peça simples, né, que já vai cortada, e essa pessoa já está apta a construir aí um futuro conosco, de esperança.
8: É, Sara, é, esse grupo tem noção já de quanto, quanto material tem que ser produzido, é, é, e, e posteriormente entregue para essas pessoas que estão necessitando? Pessoas ou instituições, né? É, tem
11: sido, essa tem sido a grande questão, porque
14: a gente só ouve a palavra falta, 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 mas a gente tem, assim, é, consciência de que, por semana, hoje, na situação que está, nós precisaríamos de duas mil máscaras por semana, né? É, porque as máscaras, elas podem ser usadas no máximo até ficarem úmidas ou é, por 20 minutos, ou por duas horas, né? E... Hum. Uh, é um negócio assim, é, é pegar o número de profissionais que estão trabalhando e multiplicar por isso. Então, é, é, a, a gente tem que, é, numa situação de normalidade, a Santa Casa precisa de 20 mil máscaras mês. Então, vocês imaginam, multiplica isso por 10... É, é para é sentar e chorar ou para trabalhar, trabalhar feito louco, de
6: noite. Né? Agora, agora Sara, é interessante nesse projeto a, a confecção das máscaras, dos aventais e há um controle também dos é, profissionais. É, da engenharia de materiais, da UFSCar, é, de médicos, de enfermeiros com relação à higienização, é, ao controle bacteriológico dessas máscaras, né? Há toda, é, é, não é uma confecção a esmo, né? Há todo um controle por trás disso.
14: Sim, ah, foi muito bom, isso é essencial, porque esse projeto se formou da, do, de uma conversa entre três mulheres da Comissão de Direitos Humanos da UAB é, com as notícias de que ah, estão precisando de máscaras, o que, que vamos fazer? Ah, ah, é, fulano está fazendo máscara de tecido, meu torano tá... E aí eu, nós, só duas do, do grupo, sabíamos que não podia ser de tecido. E aí nós fomos pesquisar. Felizmente a gente está dentro de um grande centro de conhecimento, que é São Carlos, é, e temos esse trânsito, então cada um foi falar com, com um professor que conhecia e a coisa cresceu, e aí nós temos um grupo só de consultor. Então, assim, a, a dificuldade era chegar no, no mínimo necessário para autoclavar, né, porque elas são autoclavadas uma vez que cada um, a, a, o produto é feito em casas que a gente não tem controle nenhum, né, de higiene de, 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 de mesmo. E, e microbiologia, e aí é, é, essas máscaras depois de feitas é que são autoclavadas. É, nós chegamos nessa composição mínima. TNT, 43 camadas. É, agora, e aí tem todo um procedimento para que essas máscaras não queimem nem nada. Então chegamos nisso também. Mas é, não é o ideal. O ideal é o N97 e, e eles falam também que é necessário filtro. Então, já que não temos, então o mínimo aceitável é isso. Três camadas 97. É, 40. Agora, já me chegou essa semana o, o notícias de um grupo que está pesquisando é, aqui na UFSCar para é, revestir o, tecidos, vou colocar um revestimento no tecido e que esse tecido vai ter maior durabilidade, vai se manter e, 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 e combate aí o, o vírus, né? É, elimina o vírus. Então, a, isso é, é, é o essencial, né? isso é o essencial, a gente ter, ter pessoas que Entendam que não é algo simples, é, que isso pode ser é mais um contaminante, um vetor, e que se debrucem, pessoas de alto, alta capacidade, que se debrucem para solucionar conosco, porque já está faltando TNT no mercado, e, e, ou, ou, pior, alguns lugares estão segurando e, e aumentando o preço. Isso aconteceu conosco. Né? Então, eu estou aqui já separando para os comerciantes de locais, eu quero dizer que eu já estou separando as notas e vou entrar em contato com o PROCON e isso vai ter medidas. É, que isso é o lugar o pior do humano O pior lugar do humano Mas enfim, é, estamos já procurando Outros materiais e outras formas De, de descontaminação Para que esse trabalho não pare, porque não pode parar
6: Legal o, o Sara é, é, Há um ponto de entrega também De linha de costura e TNT A linha de costura é, Linha de costura e TNT Brancas né é, A padaria Guanabara é um ponto de recebimento É isso?
15: Sim, sim, eles abriram
14: gentilmente ali no estacionamento, então tem um horário que eu não me lembro agora, mas estão nas redes sociais
6: ou... É das 10 da manhã às 8 da noite.
14: Isso, obrigada. <risos> e, e aí é isso, você vai, deixa lá na caixa e nós nos incumbimos de retirar. É isso.
6: E tem o, o site vaquinha com K, vaquinha com K.com.br ponto, com, ponto br, é, barra é, projeto terceira esperança, isso, as pessoas podem fazer doações, né?
14: Isso, é isso mesmo. E aí possivelmente a gente vai ter também o, 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 o centro, né? O centro ali de, de solidariedade, mas ainda estamos fechando, por enquanto só tem as cortadeiras ali. É, começou hoje. Começou hoje, a Mariluz Garcia vai abrir e a, uma, a Silvana vai estar lá fazendo a, a, o corte para a gente. Tá. E, mas isso tende a ampliar.
6: Nas redes sociais é Projeto Terceira Esperança, as pessoas podem entrar em contato? É isso, Sara?
14: Isso, é isso mesmo. Mas assim, hoje você jogou, você vai encontrar o pergunte para algum coisa Ah, vocês ouviram falar, a coisa está aí, graças a Deus, crescendo muito. E é isso mesmo, tem que ter o um envolvimento de toda a sociedade. Acho que o mais bonito desse lugar que a gente está vivendo, né, se tem uma coisa bonita, é essa percepção das pessoas de que a minha conduta, é, pode causar um dano extremo para o outro, né? até a morte ou a, pe a perda de um outro ente e vice-versa. E, assim, se a gente teve um lugar na humanidade para entender a importância dos direitos humanos, ou seja, que direitos humanos não é só para bandido, é, que eu preciso que o outro esteja bem cuidado, tenha saúde para o outro, tenha casa para o outro, é, é, o momento é esse, porque o outro pode inferir terrivelmente. Né? Então, assim, não precisa ter grandes sentimentos, é só ter razão. Então, vamos cuidar disso para que Saindo disso, vamos cuidar disso para que nunca mais é, é, estejamos nessa situação. Parece
6: que é de desespero. Sara, obrigado pela sua participação. Bom dia, viu? E boa sorte.
14: Obrigada. Bom dia para vocês.
11: Vamos
6: lá. Legal. É, o Instagram também é o Projeto Terceira Esperança, facebook.com barra Projeto Terceira Esperança. Lá tem, existem todas as informações de como participar é, desse projeto. É. Pois não, Ney.
8: Indignação não é só reclamar, né? Indignação é fazer alguma coisa né? e ajudar a quem precisa. Que às vezes é você mesmo, né, então uhum. é, nesse momento são ações como essa que dão esperanças de que a gente possa vencer essa pandemia com um pouquinho menos de dificuldade
6: 7h52, o Roger escreve, acabei de receber a notícia de um amigo de uma empresa aqui de São Carlos que demitiu 35 pessoas e colocou 40 de férias, isso representa metade do seu quadro, aí pergunto qual a colaboração dos funcionários públicos para a crise pois quando converso com alguns só falam em isolamento, mas esquecem que outros estão perdendo emprego e renda aos poucos né Roger os governos eh, federal o estadual por enquanto não é, mas é, a promessa de, é, de se anunciar hoje medidas fiscais e de incentivo à manutenção dos empregos vamos aguardar ontem o ministro Paulo Guedes lançou uma série de medidas de preservação do emprego né é, apoiar a quarentena tendo seu salário garantido é tranquilo quero ver a situação acima essa que acabei de relatar né? quero ver se cortarem parte dos salários dos funcionários públicos o Cadu escreve sobre as aglomerações ontem fui ao Savenhago da Praça Itália e tinha um amontoado de gente em uma gigantesca fila para entrar no supermercado é, caí fora e fui para o Jaú da estação Tava pior é, aí falta fiscalização, né Cadu? Né? É, Jefferson Vieira, bom dia para você João Vitor Corsi, bom dia é, o SAI tá parado, viu, Evelyn? Tá parado, sim. É, bom dia, Fabinho Neio, Ouvintes. O vírus não circula. Quem circula são as pessoas. Um pouquinho mais de paciência e tudo vai passar. Doutor Rogério Zangotti, bom dia para você. Vazamento de água na Filomena Falvel. O vazamento está a cinco casas da Sete, virando à direita. Evelyn, vou passar essa é, mensagem para a Prefeitura. Ana uh, Luiz Sofisticar. Bom dia, pessoal. Bora para frente que esse mal já está indo embora, é isso aí. Carlos Tomé, bom dia a todos. Eu, como motorista, acho isso tudo um monte de conversa fiada, pois se todos deveriam ficar em casa, porque ainda existem pessoas trabalhando, uma demagogia barata, onde serviços essenciais continuam, é, continuam trabalhando, deveria parar tudo. Vocês iam ver quem sobreviveria é a mensagem do Carlos Tomé Haroldo, bom dia para você Sérgio Ambrosio, bom dia Luciana Oliveira, bom dia até também está parada eu sou autônoma e espero que isso tudo passe logo para que todos nós é, é, possamos voltar às nossas vidas normais que Deus abençoe a todos a você também, Luciana Marcos Durval, Dias Simples, dá um bônus ao pessoal da saúde. Márcio Bertoldi bom dia. Muitas, muito boas palavras do Chico Louco, em especial para aquelas pessoas que criticam o isolamento social e querem que tudo volte a funcionar. Já, veja uma, já vejo matéria no site do Estadão sobre a situação do Equador. As pessoas estão morrendo em casa e nas ruas não tem quem retire os corpos. Fé em Deus e cuide-se. Paulo Alves, bom dia para você. Obrigado. Hilário Apolinário, bom dia. Professor Jorge Uiche, bom dia também. Adriana Belonse, e Ricofe Aydar, bom dia. Vamos às outras mensagens aqui. O Maurício diz que o Chico Louco merece uma menção honrosa. O Renan é, também mostra um vazamento na rua Martin Luther King com a Joaquim Rodrigues Siqueira. Por favor, olha a situação que o carro da minha esposa... É, ficou conforme os ônibus da Suzantur passam e jogam é, esta água suja nos carros todos os dias, por ter carros e é, dois carros e um na garagem, um dos carros fica para fora de casa, em frente à residência e todo dia fica é, nesse modo aí da foto. Se pudessem nos ajudar, obrigado. É, aí né, o ouvinte que nos manda mensagem, não tem o nome do ouvinte? Ah, é Renan, Renan, Renan. o oh, Renan. É, é, são serviços essenciais também a operação tapa buracos e outros e, e outras ações é. né da prefeitura nós temos muitas ruas esburacadas é, por exemplo, aqui eu cito a Lucas Perrone, no Jardim Cardinário, ela não tem condições de tráfego né? e todos os serviços estão parados. Agora, não sei de que forma a prefeitura também é, pensa, planeja a retomada dos serviços essenciais e tapa-buracos julgo pertinente nesse momento.
8: Há um vazamento importante já com buracos na via. É, e há um perigo ali, Fábio. Era Francisco Pereira Lopes, é, no sentido é, antigo restaurante Casa Branca é, Cristo. Né, um buraco muito importante, um vazamento também é, com um volume de água bastante importante. É, e se formou um buraco na via, né, que quem passa ali à noite não vê. É porque está encoberto pela má iluminação, aliás, a iluminação da Francisco Pereira Lopes é algo assim de dar medo, né? Ela praticamente inexiste. Tem as lâmpadas dos postes lá, talvez se nós fôssemos lá com meia dúzia de velas, iluminaríamos melhor. É, e o buraco está imperceptível e muita gente pode sofrer até um uhum. acidente se passar por ali. Principalmente é, é, o pessoal das motos, né? que ganhou um papel fundamental agora em épocas de delivery. Então, se a prefeitura puder, de alguma forma, o Sahai, dar uma olhadinha nessa via, que é uma via importante da cidade, seria bastante é, benéfico para a população.
6: Ney Santos, vamos aprender um pouco mais... Sobre como é, higienizar as nossas mãos Opa! e residências Sim. durante a quarentena da Covid-19. Por isso eu convidei a professora Maria Olímpia Rezende, que é do Instituto de Química de São Carlos da USP. Professora, bom dia. Obrigado pela participação. É, primeiramente, professora, é, é, evidentemente nós temos todas as regras de higienização das mãos, né? é, evitar entrar com os calçados no interior das residências, né? após a chegada da rua. Professora, é, eu gostaria que é, como primeira pergunta e como primeira dica, é, como uh, utilizar a água sanitária para a desinfecção das nossas residências? Isso é possível?
15: Bom dia. Em primeiro lugar, muito obrigada né, por me permitir essa participação aqui. É muito bom. É, bom... É... Para a gente higienizar, né, a água e sabão é excelente, né, agora você me perguntou da água sanitária. Bom, tirar os sapatos antes de chegar em casa é um bom hábito, não tenha a menor dúvida. E a água sanitária, ela é boa, barata, disponível no comércio, né, é muito fácil de achar mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que preparar uma solução... Que esteja 0,1% de cloroativo. Olha que legal, hein? Ninguém entendeu nada, né?
6: <risos> é verdade,
4: ninguém entendeu. <risos> então tá, vamos
15: explicar devagarinho, tá bom? Porque para nós químicos isso aí é muito simples, né? Mas vamos fazer, é, explicar direito para quem não, não é da área. O cloroativo é assim: água sanitária, no rótulo dá para ler assim, tá escrito. Teor de cloro ativo, entre 2% dois e dois mil por, cento. por exemplo, outras têm teor de cloro ativo, 5%. Tá? Então, a gente tem que olhar a quantidade de cloro ativo que tem nessa água sanitária. Como? Muito simples, lendo o rótulo. Dica: a gente deve ler o rótulo de tudo, né? Sem Bom, dúvida. E aí, por exemplo, a maioria delas, né, a, a grande maioria das águas sanitárias comerciais ela tem um teor de cloro ativo entre 2% e 2,5%, tá bom? Então, vamos focar nessa daí, tá? Então, nessa daí, para que a gente tenha o 0,1%, que é o eficiente para matar o Covid-19, a gente tem que pegar, sabe aqueles copinhos de café descartáveis? Aqueles pequenininhos?
6: O pequenininho, né?
15: O pequenininho, tá? Uhum. Enche ele até a boca, tá? Ali cabem 50 mililitros. Então, a gente pega a água sanitária que a gente comprou, né, da garrafa, entre 2% e 2,5% de clorativo enche aquele copinho de café descartável, tá? E aí, a gente completa com água até dar 2 litros, tá? O que cabe numa garrafa PET, não precisa ser tão exato, tá certo? Cabendo, você põe esse copinho aí dentro de uma garrafa PET, completa o, o volume com água até 2 litros e você tem... A água sanitária 0,1% que você pode usar para limpar a casa. Ah, é muito legal. Por que, que você
6: pode usar? E rende, né, professora?
15: Rende. Rende, rende bem. É barato e é eficiente e mata. 0,1%. Mata. Ah. Então é assim. Você pode usar em superfície de vidro, superfície de cerâmica, azulejo, né, piso. Você pode usar em... É, é, metal, só que aí, superfície metálica, você pode usar nas pias, por exemplo, tá? E superfície metálica, é bom que a gente use menos vezes, porque o cloro ativo, ele é bastante oxidante, mesmo nessa... Ele
6: corrói o metal, né, professor? Corrói,
15: né? Então, mesmo nessa concentração pequena, se isso for usado várias vezes, ele pode danificar um pouquinho a superfície. Então, se for usado em metal, que seja menos vezes, Tá bom?
8: É, 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 professora, é, bom dia, Ney Santos, tudo bem? Como vai? Bom é, dia. É, por que essa quantidade? Se for usado mais, né? Tem pessoas que olha, eu, eu quero me cuidar mais, vou usar um pouquinho mais de cloro. Tem algum perigo? Tem algum problema?
15: Olha, você vai estar tá desperdiçando o material, tá certo? Porque depois esse cloro vai acabar evaporando mesmo. Você vai estar tá só desperdiçando. Não, não não teria problema. no caso do vamos vamos vamos, lá, vamos responder primeiro. no caso do álcool, né, que a gente usa bastante álcool gel, né, eu recomendo que a gente até guardasse o álcool gel para a rua, né, porque ele além de ser muito versátil, fácil de usar na rua, né, e pelo preço também que ele aumentou bastante, a gente economizaria esse uso para quando a gente tivesse que sair por qualquer motivo. Então, o álcool gel, se ele for 96%, por exemplo, ele não adianta, ele tem que ser 70%. Aí você vai falar assim, nossa, mas 96% é mais concentrado, devia matar mais. Não. O fato dele ser extremamente volátil, não dá tempo dele matar o vírus, tá? Então, ele evapora antes de matar. E o 70% não, ele já permanece mais tempo que é o tempo suficiente para que mate esse vírus, tá certo? Então, cada, é, cada agente aí, até, até remédio, né, tem a sua concentração que é adequada. Se colocou um pouquinho a mais de, 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 dos 50 mililitros, tudo bem, mas não exagere. Use realmente o que é adequado para fazer essa destruição do Covid-19.
6: Professora, é, só, pois, não, pois não. não, não por outro pois, não, lado, pois, não,
8: pois, não. a questão do, 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 do cloro ativo, não é professora? Ela não pode ser usada para limpeza de mãos, né? Ela é agressiva na pele, é isso? Ela é
15: muito agressiva na pele, você tem toda a razão, tá certo? Então, você vê, a, até até eu, por exemplo, depois parei, né? Mas eu tava lavando tanto as mãos, mas tanto, tanto, tanto que eu fiz até umas um, umas feridinhas na mão. Isso é horrível, porque é um meio para a entrada de germes também, você entendeu? Então eu comecei a lavar as mãos, sei lá, a cada 20 minutos, por exemplo, ou cada vez que pegasse alguma coisa. Mas você tem razão, sim. A água sanitária também é, não, não deve ser usada para higienização das mãos, não, de jeito nenhum, você tem razão.
6: Professora, qual é a eficácia do álcool em líquido 46%? Ela elimina os germes? Não. Não, né?
15: Não. Não, pronto. Porque isso. a concentração
6: de água é bem maior, né?
15: Isso, ela, ela não é suficiente, né? Então, realmente, o 60% é ideal. O 96%, eu já te disse, ele evapora tão rápido que não dá tempo. O 46%, a concentração é muito baixa, né? Tem a quantidade de água... né? Nesse, nessa solução aí é muito grande, né? Então realmente não elimina. Tem que ser o, entre 62 a 70%. 65, se não me engano, a 72%,
6: vai, por volta de 70%. Agora, a eficácia do álcool 70% líquido é a mesma do álcool em gel, professora?
15: É a mesma, tá, é a mesma. O problema é que, como ele é muito inflamável, tá é, os casos de acidentes fatais, inclusive, infelizmente, por causa de queimaduras provocadas pelo álcool, é muito grande, né? Por isso que se partiu para fazer o álcool em gel, né? Que ele é menos susceptível, ele é menos inflamável. É por causa disso, tá? Mas ele é tão eficiente quanto, não tenha dúvida. Tá? O agente aí ativo para destruir o Covid-19 é realmente o álcool 70%, né? O gel tem outros outros veículos aí adicionados que não interferem nessa destruição do Covid e que servem para a segurança né, do usuário.
6: Tá. Professora, é, é, tem, é, essas informações estão disponíveis, inclusive, é, em um canal no YouTube, né? E, e nessa, nesse canal no YouTube, há uma receita de 2 litros de água, 90 ml de água oxigenada, 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio e 3 colheres de sopa de detergente. Para que essa mistura, professora? Pega e bebe? <risos> <risos> Jamais.
15: Não, <risos> Gente nenhum. <risos> Não, olha, essa é, é o seguinte: água sanitária 0,1%, né, que eu falei para vocês, ela é eficiente para destruir o COVID-19. Tá? A água oxigenada a 0,5% também é, tá? Ela é muito eficiente. Então esse produtinho aí que é de limpeza, é, que eu recomendo que, olha, a gente pode lavar banheiro. É ideal para lavar privada, sabe? Azul lixo, piso. Eu recomendo água oxigenada por causa disso. Então, olha, a gente prepara, pega um, um balde, que vai fazer espuma, né? Então é bom que tem um balde. Aí a gente mistura 90 ml de água oxigenada 40 volumes, tá? Água oxigenada 40 volumes ou 30 volumes, tá bom? De preferência de 40, que vai dar concentração mais adequada, que é 0,5%. Então, a gente mistura 90 ml dessa água oxigenada, que se encontra fácil no supermercado, né? Ela é utilizada para clareamento de cabelo, inclusive, né? A gente mistura 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio, que também é fácil de, de achar, né? 3 colheres de sopa de detergente e junta tudo num volume total de 2 litros mexe bem, isso aí mexe bastante e transfere com o auxílio de um de um funil né? com muito cuidado transfere para uma garrafa PET de 2 litros vai ser como tem, vai fazer espuma, não vai caber tudo deixa um pouquinho no balde você vai usando depois né? então você transfere para uma garrafa PET de 2 litros e tem que tomar o seguinte cuidado nessa garrafa PET você tem que fazer um furinho na tampa Tá? Esse furinho na tampa vai servir depois para você jogar até o produto, se você quiser. Mas ele serve porque essa água oxigenada aí dentro, ela vai eliminar um pouco de, de gás, no caso oxigênio. Tá? E se estiver fechado, essa ilha pode estourar a garrafa. Tá? Então você deixa um furinho para eliminar. E você deixa algumas horas esse produto parado, tá bom? Depois de algumas horas aí já dá para usar bastante. Então, são esse água oxigenada 40 volumes, a gente usa 90 mililitros, tá? Eu posso falar os outros volumes também, quanto que usaria? Claro, pois não. Então, Pode. Tá bom. então, se a gente comprar água oxigenada 40 volumes, a gente vai usar o frasquinho, que geralmente tem 90 ml, tá bom? Se a gente comprar uma água oxigenada que seja um pouquinho mais fraca, digamos assim, seja de 20 volumes a gente usa 180 mililitros, tá? Se a gente usar, comprar uma água oxigenada que seja de 30 volumes, a gente usa 120 mililitros. Você sabe que eu não tenho certeza se essa explicaçãozinha eu deixei no vídeo do YouTube, mas se eu não deixei, se eu não deixei, eu vou voltar lá e vou adicionar essa informação, tá bom? Perfeito. Porque é difícil da gente acabar decorando isso, né, no ar.
6: E essa mistura é, pode ser utilizada em cerâmica? Pode, Qu Legal. Quais são os fins é, de desinfecção, professora?
15: Pode, porque essa daí é, é um produto de limpeza. Um produto de limpeza. Você pode usar em cerâmica, você pode usar é, nos azulejos. Você usa para lavar banheiro, para lavar cozinha, você usa para Lava fogão, pode sim, sem dúvida.
6: Limpa e desinfeta, é isso?
15: Limpa e desinfeta e é barato. <risos> Aí, por falar em, em oh, limpa e desinfeta, eu esqueci de mencionar o seguinte. É, com relação à água sanitária, eu tenho uma amiga em São Paulo que não suporta o cheiro da água sanitária. O que, que ela fez? Ela pegou aquele copinho de café, né, de 50 mililitros, né, juntou a água até completar dois litros e colocou umas gotinhas de uma essência de eucalipto que ela tinha na casa dela. Solveu,
6: então, resolveu, resolveu então, o problema.
15: Resolveu o problema. Ele pode ser, pode deixar a casa
6: perfumada. Professora, é, essas informações estão disponíveis num canal no YouTube, que é o canal do Instituto de Química de São Carlos da USP. Basta buscar é, Instituto de Química de São Carlos traço USP, lá existem é, essas informações, é, é, além das informações de limpeza né, das residências, há dicas de como higienizar
15: as mãos
6: também, né, professora? sim. sim. Vocês
15: sabem que são coisas simples? Por exemplo, eu... Uso aliança, eu tirei. Depois do confinamento, tirei a aliança para facilitar a limpeza das mãos, sabe? Então. Essa é uma medidinha tão simples, mas eu aconselho que a gente vai facilitar a nossa vida,
6: viu? Tchau, professora. É, e também tem um e-mail que a senhora disponibiliza, né? Que é o mresende com z, mresende com z, arroba iqsc.usp.br. Lá a senhora pode dirimir todas as dúvidas também, né?
15: Posso, quem que mandar, eu olho constantemente meus e-mails e vai ser um prazer responder.
6: Muito bom, professor. Obrigado pela sua participação. E parabéns pela iniciativa, eh, tanto da senhora como do nosso eh, querido Instituto de Química de São Carlos da USP.
15: Eu que agradeço, sabe? A gente está numa época aí de exceção, né? uma época difícil, mas a gente tem que estar tá unido. Se a gente não está unido fisicamente, a gente tem que estar tá unido assim no mesmo... No, no mesmo pensamento, né, de, de compaixão por pelo, todo mundo que está sofrendo, né, levar isso na medida do possível com alegria, com bom humor e fazer o que é possível para a gente transformar essa época difícil em alguma coisa que nos renda muitos frutos no futuro, sem dúvida.
6: Dúvida. Muito obrigado pela participação, professora, e um bom dia.
15: Bom dia, eu que agradeço, viu? Muito, muito, muito
6: obrigada mesmo. Legal. Pela legal. Tá? Conversamos com a professora Maria Olímpia Rezende. Ela é professora é, e pesquisadora do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Olha que dica interessante essa da água sanitária um copinho né? de café. E dois litros é, de água, né, você é, faz uma solução para a desinfecção de toda a
8: residência. E olha, Fábio, ontem eu ouvi a entrevista do, do ministro Mandetta é, e ele propõe né, que as pessoas é, sejam simples nos seus cuidados. Né? Então, misturas como essa, em né? que você tem, uma você tem uma solução barata e eficiente, é, são as propostas do Ministério da Saúde. Então, até para desinfecção de máscaras, por exemplo, ele citou, olha, você não precisa de uma máscara sofisticada, né? que custa caro. Você pode ter uma máscara feita em casa mesmo, desde que você tenha os cuidados de fazer depois a esterilização dela, fazer a desinfecção dela, está tudo em ordem. Então, é simplicidade, mas cuidado, isso é necessário.
6: É, tem uma informação política aqui, olha só, hein, que coisa. Júlio César vem aí, eu leio, leio lá, é isso? Júlio César lança é, aqui uma informação dizendo que é, foi indicado como pré-candidato a prefeito de São Carlos pelo presidente do Partido Liberal, José Tadeu Candelária. Olha aí os cenários. É, é, Se sendo né? como diria aquele antigo comunicador, desanuviados. <risos> né? 8 e 14, 8 horas e 14 minutos. É isso aí, muita água para rolar por, de, por debaixo da ponte. Nesse, nesse período político, né, Ney Santos? Passa o seu recado da J Martins, agora
8: 8h15. Olha, o espaço da sua casa é sagrado, né? O espaço onde você fica com a sua família, onde você tem que se sentir bem, é onde você tem que estar bem junto com aqueles que você mais gosta. E o espaço da sua casa é, é a realização de um sonho. E para realizar o sonho de ter o imóvel que você quer... A imobiliária J. Martins Imóveis tem uma equipe pronta para ajudar você. A J. Martins convida, venha com seu sonho, vá com seu sonho até a J. Martins e o pessoal da imobiliária... É quem vai realizar esse sonho. Tem as chaves para você ter o um negócio é, que vai lhe dar o imóvel que você tanto sonha. J. Martins tem experiência porque atua no mercado há mais de 20 anos. E, como eu disse, tem uma equipe disposta a te ajudar. Mas tem cuidados, viu? Todo negócio que você faz com a J. Martins é cercado de transparência e também de segurança. Portanto, você vai com a preocupação apenas de sonhar, porque a realização é da imobiliária J. Martins. Procure por carlos.com.br nas redes sociais jmartinsaocarlos.com.br ou ligue para 3372-0281-3372. 0281 você tem ainda a opção de enviar um WhatsApp para 99798 33 34 quatro. aproveite esse período em que você está uh, ainda mais reunido com a sua família e planeje o seu imóvel, o imóvel dos seus sonhos com a J Martins.
6: 816 o presidente Jair Bolsonaro disse na sexta-feira passada que prefeitos e governadores que decretaram o fechamento do comércio por causa da pandemia do coronavírus terão de pagar indenização a trabalhador por paralisação. O presidente diz na ocasião disse na ocasião, haver é, previsão na CLT é, para que se cobre da autoridade que determinou o fechamento o artigo 486 da consolidação das leis trabalhistas diz que no caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por ato de autoridade municipal estadual ou federal ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo é, responsável, no entanto o os entendem que não será possível a aplicação desse artigo facilmente e será preciso um grande debate. Por isso nós convidamos o advogado Nilson Pulpeu para debatermos e refletirmos a respeito desse assunto. Dr. Nilson, bom dia. É, é... Diz, diz para os nossos ouvintes, doutor, é, não será possível, de fato, a aplicação desse artigo, pois há necessidade de um grande debate, uma grande reflexão em torno desse tema?
11: Bom dia, Ney. Bom dia, Fábio. É, agradeço a oportunidade de estar nesse programa, tentando colocar meu ponto de vista. É, bom dia aos ouvintes. Então, é, eu queria deixar assim, bem claro desde o início que qualquer posicionamento meu não é definitivo, porque a matéria é bastante assim, controvertida né? e existem juristas que entendem que esse artigo 486 pode ser aplicado na situação em que estamos vivenciando e existem outros juristas que entendem que não. Então, eh, nós estamos assim num turbilhão de dúvidas, mas, eh, assim, em resumo, a pesquisa de jurisprudência que eu tenho feito e esclarecer que jurisprudência é o um conjunto de decisões judiciais sobre um mesmo tema jurídico, ela não tem sido favorável ao acolhimento da tese eh, do artigo 486 da CLT, que em latim nós eh, falamos que é a teoria do factum principis. E existem diversas condicionantes para uh, a aplicação desse dispositivo. Então, realmente, nós estamos muito inseguros, obviamente, respeitando qualquer uh, posição uh, de colegas, de advogados uh, contrárias a esse posicionamento, nós estamos muito inseguros em relação a aceitação pelo Poder Judiciário desse dispositivo da CLT, que é um dispositivo muito antigo, né? É, Logo doutor Nilson, da CLT. Pois não. É, é,
8: isso é exatamente o que eu ia lhe perguntar. É, isso é um artigo novo da, da CLT, da consolidação das Leis do Trabalho, ou isso já, já existe há muito tempo?
11: Então, Ney, a, a CLT, né, outro dia eu até brinquei num programa seu aí de esportes, né, que cê, no, nós falamos sobre isso. É, ela já está fazendo parte do grupo de risco, né? está toda remendada. Ela é de 1943 e esse dispositivo é desde a, ele existe desde a edição da, da CLT, né? em 1943. Depois ele sofre duas alterações e a última alteração é de 1951. Então, de lá para cá, nós tivemos poucas situações em que esse dispositivo foi invocado por alguma empresa... É, pretendendo é, transferir a responsabilidade do pagamento das ervas indenizatórias Ao ente estatal Tivemos casos, por exemplo, como o dos bingos que foram fechados né? E posso adiantar que a justiça não acolheu a tese de, do, do factum príncipes Tivemos alguns casos é, de desapropriações Nesses casos o factum príncipes muitas vezes é acolhido e tivemos outras situações de, de aplicação, de, de tentativa de, de uma empresa invocar esse dispositivo que não foram acolhidas pela jurisprudência. Então, este é o ponto. É um dispositivo muito antigo e, no direito, nós ficamos perplexos com assuntos novos, como está ocorrendo agora com a MP 936, que foi recém-editada, e também ficamos perplexos com alguns assuntos antigos, que, por não serem muito usuais nós não sabemos se esses dispositivos encontram um enquadramento legal para um o momento, um momento contemporâneo. Então, esse é o ponto, Ney e Fábio. Então,
6: quer dizer, a, 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 não é tão simples assim, né, Dr. Nilson, dizer que a, os administradores públicos terão de arcar com as despesas conforme é, estabelecido nesse artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, né?
11: É, concordo, e é assim, nesse momento nós temos que conjugar é, diversos valores, né, como a preservação da saúde, da economia, e quando nós falamos da economia são os interesses dos empresários que estão, assim, sofrendo um momento, assim, de agonia, de incerteza, dos trabalhadores também, da sociedade em geral. Agora, é... Houve assim, um impulso inicial após aquela fala do, do presidente da República, e que foi uma fala assim, sem conhecimento técnico, me desculpem, mas que criou um alvoroço na classe empresarial em se dizer vamos aplicar o artigo, mandar embora todo mundo e aplicar o artigo 486 que o, os governos vão ter que pagar, seja o governo municipal, seja o governo estadual porém a jurisprudência a doutrina ela cria ela interpreta esse dispositivo à luz de determinados pressupostos então primeiro precisa saber se o ato do governo que determinou o fechamento do estabelecimento foi um ato discricionário ou não e discricionário seria um ato de conveniência apenas da administração que nós falamos em ato de império ou se foi um ato motivado por uma força maior, como é o caso da pandemia. Então, eu volto a dizer, respeitando opiniões em contrário, pela pesquisa que eu fiz de decisões judiciais sobre esse tema, eu particularmente acho muito arriscado o empresário interpretar que esse artigo vai ser aceito com tranquilidade pelo judiciário. Eu até entendo que não. E, daí... Dr... ah, foi,
8: foi, não. É, e nesse caso, nesse aspecto, né, quem tem a perder, na verdade, é o, é o trabalhador. É, me corrija se eu estiver errado, doutor Nilson, é, porque é, evidentemente numa ação dessas, né, o Estado vai de, ou deve recorrer. Né? E aí se prolonga um processo por muitos anos, né, em que o trabalhador que é o que vai receber o salário, caso seja demitido, ou caso não tenha mais o seu salário à disposição, é, vai demorar muito tempo. Tempo para receber aquilo que teria direito, não é,
11: doutor Nilson? Ô Ney, eu concordo plenamente com sua colocação. É, na verdade, com essa crise aqui que nós estamos atravessando, infelizmente, que Deus queira que termine o mais breve possível, ela, ela gera prejuízo para todos, para a sociedade em geral. A classe trabalhadora, é, principalmente os trabalhadores com menor faixa de renda, são realmente os que mais sofrem. E um processo, eh, o empregador que optar em aplicar esse dispositivo, ele vai deixar de pagar as verbas eh, num primeiro momento e depois o trabalhador vai ter que ingressar com processo judicial contra a empresa. A empresa vai alegar na sua defesa que aplicou o artigo 486 da CLT e pedir a transferência da responsabilidade para o, o Estado, né? fala estado município ou eventualmente órgão é, governo federal e é, o ente estatal vai se defender, vai ter um prazo pela lei de 30 dias para se defender provavelmente vai arguir que não tem responsabilidade e esse processo vai correr por muitos anos e infelizmente o trabalhador não vai receber suas verbas rescisórias ou eventualmente as verbas indenizatórias que estão em questão. Então, realmente, do meu ponto de vista, sujeito à modificação futura, caso me convença de forma contrária, né, com argumentos técnicos sólidos, eu entendo que não é um momento de aplicação desse dispositivo.
6: Ok, doutor. É, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos e um bom dia.
11: Eu que agradeço a oportunidade, vocês tenham um bom dia e parabéns pelo jornal e parabéns para essa rádio ótima.
6: Tá? Obrigado, doutor, muito obrigado. Foi, foi esclarecedora, né, essas, é, essas falas do Dr. Nilson em relação a esse tema tão controverso, né, Ney?
8: É, é, até porque, Fábio, tinha muito trabalhador, né, e eu cheguei a conversar com alguns, né, de que achavam que isso era uma coisa automática. É, olha, o governo compulsoriamente vai pagar o meu salário se eu for demitido e eu tô tranquilo. E não é assim que funciona. Né? Muito pelo contrário. É, daquilo que diz a lei, e segundo disse o doutor Nilson agora há pouco, né, o Estado tem uma plena justificativa para não pagar, vamos dizer assim, né? que é a, a questão da força maior, né? que é uma pandemia que nós estamos vivendo no momento, o que forçou o Estado a propor a paralisação das atividades. Então, não, não, na visão dos juristas, né, na visão do advogado Dr. Nilson, as coisas não são tão simples assim.
6: 8 e 27 já reparou como nossa memória traz perfumes de certos lugares, de pessoas queridas e de momentos especiais? O cheiro da casa da mãe, da avó, o cheiro especial da infância. A Avatin é especialista em cosméticos carregados de aromas que provocam boas sensações. São mais de 450 itens entre difusores, perfumes para interiores, hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, dentre outros produtos focados no bem-estar. Nesse período é, de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a Avatim atende você pelo WhatsApp 99321-0403, 0403 com entrega em domicílio para maior conforto e segurança de todos, 99321-0403, Avatim, agora são 8h28.
2: Márcia Rosário. É barato, é rosário. Atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é rosário.
1: Rosário. Dedicação e respeito a você.
4: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarlos.com.br Fone 3372-0281 O 997983334
5: A maneira mais inteligente de se proteger dos imprevistos é com a DF Seguros. Produtos e serviços das mais importantes seguradoras do país. Seguros de vida, viagem, veículo, residencial, frota, consórcio e financiamento de automóveis. Viver sentindo-se protegido é o sonho da maioria das pessoas. E ter um corretor de seguros muda tudo. DF Seguros. Experiência e tradição para zelar por você, sua família e seus bens. Avenida Getúlio Vargas, ao lado da DF Pneus. Fone 3411-3306. Pop FM! Há
0: três anos, você bem informado. Do Jornal da Pop FM.
6: Agora, 8 horas e 30 minutos, nós estamos em contato com o professor Celso Goios, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos e coordenador do Instituto Lamiei Autismo, que é o Laboratório de Aprendizagem Humana, Multimídia, Interativa e Ensino Informatizado, porque hoje, né, em Santos, nós comemoramos o Dia Mundial de Conscientização é, do Autismo. Professor Celso, muito obrigado pela sua participação, bom dia. É, mesmo com o isolamento social, há atividades previstas pelo laboratório para hoje?
16: Bom dia, primeiramente, a você a seus ouvintes. É um prazer estar com, com vocês todos e todas hoje para tratar desse assunto que, para nós, é de extrema importância. Sim, tem, temos uh, algumas atividades uh, distribuídas ao longo da semana, na verdade, né? por conta da, da pandemia, nós uh, todos, toda a comunidade está se manifestando através das, das redes sociais através da, da internet. Né? então ontem nós tivemos uma, uma, uma participação de eh, duas, eh, duas pessoas eh, vinculadas ao nosso grupo, representando ah, uma, um trabalho trabalho de clínica e discutindo questões jurídicas associadas. Ao, ao, ao autismo a escolha de tratamento e coisas desse tipo em, eh, na segunda-feira eu mesmo participei de uma, de uma...
6: professor é, nós sabemos muito bem que quem possui um autista em casa sabe das dificuldades do isolamento social paciência e amor são palavras-chave das famílias que buscam de todas as formas fazer da quarentena um período leve, sem traumas Caiu a linha do professor. Alô? Nós perdemos Tivemos o bom. contato né, com o professor Celso, que hoje nós vivemos o dia... Lembramos do Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O LAMIEI é um laboratório que, inclusive, viu, Ney, trabalha em parceria com a ONG Espaço Azul de São Carlos, uhum. né? uma ONG que é, trata das pessoas com síndrome do espectro autista. Essa ONG é coordenada pela Marli Moretti, que já esteve aqui conosco em várias é, ocasiões. Né? Professor, nós tivemos uma interrupção é, no, no nosso contato. O senhor falava das atividades a serem desenvolvidas é, pelo LAMIEI. É, gostaria que o senhor prosseguisse em relação a isso. As atividades programadas para hoje, apesar do isolamento social... Existem é, debates, reflexões em lives pelas redes sociais, né?
16: Isso, isso. É, hoje é, eu vou participar de uma live promovida pela, uh, pela ONG Espaço Azul, aqui de São Carlos. É, nessa live nós vamos tratar...
6: Estamos com um problema, né? Com uma deficiência no contato telefônico. Vamos tentar novamente restabelecer. Enquanto isso, Polidor 833. É, o Sérgio Ambrosio escreve muito bom esse debate acerca das relações de trabalho e vamos ser realistas. O governo federal ao lançar a proposta de pagar 30% dos salários, além de ajudar empresas, evita uma enxurrada de desempregados buscando benefício do seguro-desemprego.
8: E por via indireta, evita também um congestionamento da justiça, porque uhum. certamente teríamos várias ações judiciais aí para receber salário.
6: É, outra aqui mensagem, William, bom dia para você. Parabéns, e ele escreve, parabéns pelo trabalho de qualidade que vocês fazem, me permite uma correção, a rua Lucas Perrone fica no Jardim Nossa Senhora Aparecida e não no Cardinale, porém a rua que você é, está falando é a José Ferro, exatamente, quem escreve aqui? Oh, é o William. o William, o William é irmão da Flávia, nosso amigo, né William, obrigado viu querido, obrigado, obrigado, é a, a rua é... José, é o José Ferro. José Ferro, no Jardim Nossa Senhora Aparecida. tá, tá complicado lá, viu, Mariel? É, professor, nós tivemos uma deficiência aí na nossa comunicação. Então, por favor, repita. É, é, você, o senhor fal, é, falará com os integrantes da ONG Espaço Azul através de uma live, é isso?
16: Isso, nós vamos participar hoje, às sete horas da noite. Hoje, dia, é dia 2, às sete horas da noite, no Instagram da Espaço Azul, é uma ONG aqui de São Carlos que atende crianças com autismo. As diretoras me convidaram para fazer essa participação com elas e nós vamos tratar sobre a capacitação de profissionais que tratam de crianças com autismo.
8: Uh, professor Celso, bom dia, Ney Santos. Uh, bom dia, Ney. Que, que tipo de prejuízo sofrem as pessoas que têm autismo uh, em função desse isolamento social que estamos vivendo?
6: Está difícil, né, Polidoro? Tenta novamente aí é, o contato com o professor. O Silvio escreve que mudou para a CNN... É, internacional. O pronunciamento do presidente dos Estados Unidos, ele pede para todos ficarem em casa para tentar achatar a curva para uma previs previsão de 100 a 240 mil mortos por lá
8: vi esse número ontem achei assustador né mas é colocado como fato pelo Donald Trump nesse momento
6: é, quando a força motriz da economia mundial que é o estado dos Estados Unidos né é, recomendam a, a, o isolamento social aí é para nós acendermos o sinal de alerta, né? Sem
8: dúvida, né? Uhum. e não, e não é, irmos no mesmo erro, né? não cairmos no mesmo erro que eles mesmos caíram, né? de subestimar por um certo tempo a doença até tomar ações importantes.
6: Professor, é, o, eu não sei se o senhor é, acompanhou a pergunta do Ney a respeito do isolamento social e das crianças com síndrome do espectro autista.
16: É, eu, uh, eu peguei parte da pergunta, mas eu acho que eu entendi o sentido.
6: Posso refazer,
8: é, professor? Ah, é, é, A questão é, é, que tipo de prejuízo sofrem as pessoas que têm autismo em função desse isolamento social? É, a gente sabe que muitas vezes o contato físico é muito importante para as pessoas que têm o autismo, né? É, em
16: termos, né, em termos, muitas crianças com autismo, elas evitam o contato físico. Mas a, a, o isolamento social é, é necessário né, pelas por todas as questões médicas, por todas as evidências científicas que nós temos tido. Né. Então, quem a, a, recebe tratamento em clínicas e outros lugares está recebendo, em sua maioria né, e devidamente, o tratamento em casa. Né. E o tema que nós vamos discutir hoje a respeito da capacitação é que os profissionais que atendem essas crianças devem estar devidamente preparados para atuar com essa situação. Né? Quer dizer, é fundamental que isso uh, uh, aconteça né? e aconteça atenuando os, os efeitos da, do isolamento para a família, sem, no entanto, perder o potencial terapêutico das interações que as crianças fazem normalmente em situação de uh, atendimento clínico.
6: É Nesse aspecto, as redes sociais, então, são aliadas, professor?
16: Desculpe, eu não entendi as é, redes sociais.
6: É, são aliadas nesse processo?
16: São, sem dúvida nenhuma, são uh, são aliadas não só as, as redes sociais, né, mas toda a tecnologia digital. Ah, é, é preciso que se chegue à, à casa da da criança, né? não pessoalmente, evidentemente, né? mas de alguma forma. Então, é, é, é muito importante né? o, o uso da internet, né? o uso de, de, de vídeos, de, 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 de outros recursos disponíveis para potencializar o tratamento em casa, para não, não deixar que ele ocorra em domicílio.
8: É, professor, é um momento uh, ímpar né, que estamos vivendo em função da pandemia, mas o que é que o senhor apontaria como principal falha ainda no atendimento ao autista?
16: Bom, uh, eu aponto uh, a capacitação uh, dos profissionais. Né? Então, no, nós temos uma prevalência uh, atualíssima hoje dos dados uh, norte-americanos que se aplicam até que se prove o contrário na nossa situação, está aproximadamente 2% da população acometida do transtorno do espectro autista. Isso daí é uma, é uma, é uma prevalência muito grande, né? e é, é, a questão toda do autismo é recente não que o quadro seja recente, o quadro sempre existiu. Ah, mas os instrumentos, as medidas de conhecimento foram se aperfeiçoando e ah, a, a demanda atual por tratamento é muito grande. Não é? Ah, até porque nós sabemos que ah, os melhores tratamentos têm início ah, precocemente e são, dependendo da, ah, do quadro, são oferecidos de maneira intensiva. Não é? Então, ah, nós temos que capacitar um grande número de pessoas relativamente de forma rápida e adequadamente, esse que é o maior problema. O tratamento é complexo, é bastante complexo e intensivo e não há uma capacitação breve que dê conta do recado, é como se você tivesse que formar Uh, médicos, engenheiros, uh, em um curto período de tempo, em inúmeros autismos.
6: Professor, esse Dia Mundial de Conscientização do Autismo, na sua opinião, deve servir para unir ações conjuntas e individuais de conscientização na, na busca dessa, da, da necessidade e desmistificação do transtorno autista?
16: É, eu uh, 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 o quadro do autismo ele é tipicamente acompanhado por uma 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 uh, uh, característica das crianças que uh, se apresentam fisicamente de forma uh, bastante típica. Você não consegue pela por ver a criança diferenciar uma criança autista de uma criança atípica, só quando ela começa a se comportar, você nota comportamentos diferentes, né? E, em geral, típicos, ou alguns são típicos do autismo, né? Então, uh, você tem essa, 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 uh, essa característica, né? E isso daí, uh, da criança, que se parece com uma criança atípica, né? Tá? E isso daí uh, provoca pelos comportamentos que ela apresenta, reações uh, da comunidade geral, da, da população com quem essas crianças, essas pessoas vivem, né? seja em, em, em ambientes de festa, seja em ambientes coletivos, seja durante voo, seja durante uh, uh, hospitais, atendimento, uma série de lugares onde todos nós frequentamos, né? em dias normais, né? E uh, essas pessoas elas precisam entender que determinados comportamentos fazem parte da, 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 digamos, da natureza daquela criança. Né? Por outro lado, é importante saber também que o autismo tem tratamento né? uh, e que tem uh, tratamento bastante adequado. E com o tratamento adequado, essa criança pode se aproximar, dependendo da, da, do início, dependendo das características, da competência com que se é aplicada a terapia, é? ela pode se aproximar bastante da curva do desenvolvimento típico de uma criança. É? Então é importante que, não só ensinar a tolerância, é? que nós temos que ter entre todos nós, é? mas também. Uh, um conhecimento adicional de que é possível o tratamento uh, e que uh, existem tratamentos bastante eficazes.
8: Uh, uh, professor Celso, como é que o senhor avalia o atendimento na rede pública municipal em relação ao autismo?
16: Bom, nós sempre temos, não é uma característica uh, local, uh, mas temos uma dificuldade muito grande em, uh, ...em levar o atendimento para as, 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 as redes escolares... Uh, nem, ...nem as privadas e as públicas... Não é? uh, ...exatamente porque, em primeiro lugar... Uh, ...existe uma certa uh, rejeição... Uh, ...diante do quadro comportamental que as crianças apresentam... Uh, ...em segundo lugar... Uh, as pessoas estão despreparadas, uh, eu estou falando de uma maneira geral, despreparadas para uh, enfrentar uh, os quadros do, do autismo, não é? e, uh, 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 e muitas vezes as pessoas envolvidas, as pessoas que tomam decisões importantes, elas acham que isso não é uh, obrigação da escola, não é? Pelo contrário, é a obrigação da escola e os tratamentos mais eficazes, eles não podem prescindir da cooperação das escolas. Então, é uma, 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 um esforço muito grande para quem atua diretamente com a criança com autismo levar o tratamento dentro da escola.
6: Professor, é, repita as atividades programadas hoje, então. Eu acho importante e pertinente né, esse debate, essa reflexão que ocorre nas redes sociais, por gentileza. Desculpe, eu entendi a pergunta. É, eu, eu gostaria que o senhor é, repetisse essas programações previstas pelo Instituto ah. Lamier, é para hoje.
16: É Hoje, hoje nós teremos uma, 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 uma live no Instagram da Espaço Azul. É uma ONG aqui de São Carlos que vai discutir aspectos uh, relacionados à capacitação de profissionais que oferecem tra tra tratamento para o autismo. E amanhã, às 19h30, amanhã dia 3, às 19h30, haverá uma outra, uh, uma outra uh, live na, no, no, no Facebook da uh, Abaquia, se soletra A-B-A, C-A-F-E, uh, Abaquear, no, 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 no Facebook, onde uh, serão discutidos aspectos relacionados a, a, a essa questão de manter a criança em casa uh, durante uh, o tratamento uh, na época do Covid-19. É? Então, são duas lives para as quais eu convido a todos os ouvintes a participarem, ouvirem e também fazerem
6: perguntas. Professor Celso, muito obrigado pela sua participação e um bom dia.
16: Eu que agradeço. Bom dia a vocês da rádio e a todos os seus queridos ouvintes.
6: Conversamos com o professor Celso Goios, do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de São Carlos e coordenador do Instituto Lamier Autismo. Agora 8h47.
2: Márcia Rosário é Barato, é Rosário, atendendo toda a região. Os melhores preços, as melhores promoções. Rosário, você conhece, você confia. É barato, é Rosário. A Márcia
1: Rosário, dedicação e respeito a você.
4: Está procurando o imóvel dos seus sonhos. Pronto para morar com ótima localização e não sabe por onde começar. A J Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartins Fone 3372-0281. Whats 99798-3334.
6: Gente, agora são 8h48. A Imobiliária Cardinal, em parceria com a CIS, que está recebendo a doação de cestas básicas que serão destinadas à ONG Nave Sal da Terra, que fará o cadastramento de trabalhadores informais para o recebimento das cestas. E você pode ajudar doando alimentos não perecíveis ou cestas completas na sede da Imobiliária Cardinale, na Trabalhador São Carlense 2001 em frente à USP, de 9 da manhã às 2 da tarde. Então tá aí o recado da nossa querida Imobiliária Cardinale. O Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho destinaram R$ 347 mil reais para ações de enfrentamento ao coronavírus em Araraquara, São Carlos e Taquaritinga. É, aqui para São Carlos, é, nós temos a destinação... É, de R$ 51.107,28 para que a Secretaria Municipal de Saúde adquira os testes para o diagnóstico de Covid-19 de forma a realizar as provas nas instituições hospitalares da cidade, otimizando o tempo para os recursos dos exames. O Departamento de Vigilância em Saúde de São Carlos considerou em seu pedido ao Ministério Público do Trabalho que ao enviar exames dos casos suspeitos de Covid-19 ao Instituto Adolfo Lutz, na capital, há uma grande demora na liberação dos resultados. Isso, inclusive, nós comentamos ontem com o secretário de saúde, Marcos Palermo. Por isso, nós convidamos para participar é, do nosso jornal, do nosso debate, a procuradora do trabalho, Lia Manholer, para falar a respeito desses recursos. Doutora Lia, bom dia, obrigado por atender ao jornalismo da POP. A primeira pergunta que faço é, de onde vêm esses recursos destinados aos municípios de Itacoaretinga, Araraquara e São Carlos?
17: Bom, bom dia a todos, agradeço o convite para estar aqui com vocês hoje, bom dia, ouvintes. É, de um modo geral, os recursos, eles têm duas fontes, tá? Eles podem decorrer da ocorrência da reparação de um dano coletivo de natureza trabalhista que aconteceu no local, ou do descumprimento de um acordo firmado perante o Ministério Público do Trabalho, ou um acordo no bojo de uma ação civil pública interposta pelo Ministério Público. Então, o que, que acontece? Se existe... A, quando a, a constatação do dano coletivo ela decorre da atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, o que, que acontece? Ele busca essa reparação, seja judicialmente ou seja no âmbito administrativo. E... É, esses recursos acabam decorrente dessa atuação. No caso de São Carlos, o caso que a gente está tratando, foi um acordo judicial firmado no Bojo de uma ação Civil Pública perante a Justiça do Trabalho, que então participou dessa destinação, em que foi destinado verbas para ações futuras. Ocorrendo tudo o que aconteceu, a gente antecipou a destinação, que o dinheiro já estava no processo para o combate à pandemia. Não sei se eu expliquei direito, se tiver mais alguma dúvida, você pode. Não, explicou
8: perfeitamente, doutora Lia. <risos> é, doutora Lia, bom dia. É, serão 51 mil reais esse para São Carlos exclusivamente.
17: É, na verdade, é esse valor de São Carlos que você comentou agora, já está disponível, se não, me engano, já, se não me engano, já foi até transferido para o município. Mas é importante lembrar que a gente ainda está fazendo o levantamento. Não sei se seria essa a sua próxima pergunta ou não. É, é,
6: é, 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 até sobre a recomendação, acho que é, seria interessante a senhora emendar, né? É, ah. e, é, se há uma recomendação para o uso desses recursos... É uma
8: verba carimbada, é, né? É,
6: compra de máscaras que há uma... Veja só, em 10 dias, em 10 dias, ah. a Secretaria Municipal de Saúde consumiu mais de 20 mil máscaras. Isso, é. o que,
17: que acontece destinação, nesse caso de São, de São Carlos, para o enfrentamento da pandemia, mas você precisa fiscalizar a utilização desse recurso, então o município precisa informar onde ele vai aplicar esse recurso, certo? No caso, vamos supor que não, não acha as máscaras, nem por isso o recurso não vai ser utilizado, então o município, vamos supor, avisa, não foram encontradas as máquinas, eu posso substituir por kits de teste? Sim, vai ser autorizado, tanto pelo Ministério Público, quanto pela Justiça do Trabalho. Não sei se era essa a pergunta.
8: É, é, exato. Mas, de qualquer forma, o recurso tem que ser destinado diretamente a essa questão do combate à pandemia.
17: Sim, esse recurso já foi vinculado. Sim. Esse sim. Ah. Inclusive, a gente está fazendo um levantamento, talvez saia uma, uma outra destinação para São Carlos, de outro processo judicial que a gente levantou em São Carlos, o valor aproximado eu ainda não tenho, porque o acordo ainda está sendo pago, parcelado na Justiça. Então, vai ter outra destinação para São Carlos, assim como está tendo levantamento no Brasil inteiro, não só na região de Araraquara, é, de possíveis destinações que podem ser feitas, de valores já depositados em ações judiciais, transitadas em julgado, que não tem mais discussão, e vão ser revertidos todos, provavelmente,
8: então esse recurso, doutora Lia, é sempre de ações judiciais ocorridas no município?
17: É, Não necessariamente ação judicial, ele pode decorrer de uma atuação administrativa também do Ministério Público do Trabalho. Por exemplo, uma empresa tem um termo de ajustamento de compromisso com o Ministério Público e eventualmente descumpre as obrigações de fazer ou não fazer que estão nesse termo de compromisso. Aí o Ministério Público pode ingressar com uma ação judicial, cobrando esses valores, ou fazer um acordo extrajudicial é com a empresa e beneficiar os trabalhadores de alguma outra forma, com alguma ação social, alguma, é, algum engajamento, envolvimento. Então depende muito, nem sempre é judicial, entendeu? Mas geralmente é.
6: Ah, é... Agora, não, doutora Lia, é, como o Ministério Público do Trabalho é, é, atua nessas questões de abuso de trabalho nesse período de coronavírus? Aumentaram as denúncias... Sim, é, um, bastante. A gente bastante, se eu soubesse
17: não, eu estava com a, com a estatística até ontem da região de Campinas inteira, tá? eu não vou falar o número porque agora eu não lembro de cabeça, posso errar e aí fica chato, mas realmente aumentou muito. A gente precisa lembrar o seguinte, que o Ministério Público do Trabalho, o foco da atuação é a proteção ao trabalhador, certo? Então o foco, a razão de ser, é essa. Só que a gente está numa situação extraordinária, inédita e imprevisível, né? Não preciso nem explicar essas questões que acho que todo uhum. mundo tá, tá, tá careca de, de saber. Sem dúvida. Então, o que que acontece? Os trabalhadores que estão na linha de frente, realmente a proteção com o meio, meio ambiente de trabalho desses trabalhadores tem sido muito forte pelo Ministério Público do Trabalho. Agora, de uma forma geral, a, o meio ambiente do trabalho é uma situação que realmente não admite muita flexibilização porque a gente está lidando com a vida e a saúde dos trabalhadores. O que acontece é que existe todo um, um, um contexto em que é inserido o, o trabalho. Né? Então, o que está que, que que acontecendo em linhas gerais? Né? Tendo saúde do trabalhador e a boa-fé do empregador, o resto a gente está tentando equalizar os interesses. entendeu? O interesse do emprego dos salários e da manutenção da renda com a comunidade do envolvimento do... Não sei se deu para entender mais
6: o foco da ação. Sim, então, perfeito. Assim,
17: perfeito. Deu,
6: perfeito, né? perfeito, tá. perfeito, doutora Lia. Mais alguma pergunta, Ney Santos? É isso, Fábio. É isso mesmo. Né? Doutora Lia, muito obrigado pela sua participação. Doutora Lia já trabalhou com advogada da nossa Câmara Municipal de São Carlos, viu, Ney Santos? É, faz um bom tempinho. Hoje é procuradora do trabalho. Parabéns por essa evolução, doutora Lia. E... A gente fica muito contente é, em estabelecer esse contato com a senhora.
17: Vamos tá. Posiçãozinha. Uhum. É... Eu não trabalhei na Câmara, mas N
6: tudo bem. Não? Ah, então desculpe, desculpe. Não tem problema, desculpe, imagino, então foi, foi, foi com... uma não, confusão. Não tem problema
17: nenhum. Eu trabalhei como advogada muitos anos antes de ingressar no Ministério hum, Público certo, do certo. Trabalho, sem de problema então, nenhum. Então uma houve uma
6: confusão de minha parte. Doutora, muito obrigado pela sua participação. Te
17: deixo um grande abraço a todos vocês. Eu...
6: Obrigado, doutora Lia. estamos à
17: disposição.
6: Me confundi, também erro. Errar é humano, né, Ney Santos? Como disse no começo, é. errar é humano. Gente, só uma última informação. Um trabalhador de 23 anos morreu ontem em um trágico acidente no interior de uma empresa de máquinas agrícolas no distrito de Água Vermelha. O do Brito Félix conduzia um trator transportando uma peça quando o veículo tobou a passar por um desnível. É, Irenildo teria tentado ainda pular do, da, da, da máquina agrícola, mas foi prensado pelo veículo. Colegas de trabalho e representantes da empresa prestaram os primeiros atendimentos, acionaram o socorro. Samu e Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos. Lamentavelmente esse acidente com vítima fatal em Água Vermelha, Ney né, Santos. Ah, uma
8: pena, né, Fábio? É, é. O trabalhador, né, no exercício da sua função, é, infelizmente, né, para um acidente com uma máquina, acaba perdendo a vida muito jovem. É, ele era da Bahia, né, de uma cidade da Bahia, né, estava aqui, evidentemente, em busca de oportunidades né, e perde a vida infelizmente. Tudo vai ser investigado agora para saber os reais motivos é, que levaram a esse óbito, né, mas, a princípio, a informação que, que há é essa mesmo, né, de que a a máquina passou por um desnível, tombou, ele tentou ainda pular, saltar do veículo, né, para não ser atropelado e esmagado pelo próprio veículo, mas não houve tempo, apesar do socorro ter chego é, também num tempo muito rápido, não houve como salvar a vida do rapaz, infelizmente, muito jovem, né, 23 anos. O
6: Samir nos questiona a respeito de comentários que fizemos a respeito é, do, do Parque do Cartódromo, olha Samir... É, eu entendo que depende da conscientização das pessoas, mas se houver autoridades orientando essas pessoas a deixarem o parque do cartódromo, se faz ideal nesse momento. E, e, eu, e aqui, infelizmente, não fiz um, não fiz um comentário para agredir ninguém. Só fiz um comentário de orientação, de orientação. Me desculpe, mas eu também aqui não, nós não estamos aqui para passar pano para tudo, não é verdade, né? Não, não é assim que funcionam as coisas me desculpe, eu não fiz nenhuma crítica à guarda municipal, eu só acho que a guarda municipal pode atuar no sentido de orientar essas pessoas a deixarem aquele espaço é isso, é isso só isso, não fiz nenhuma crítica agressiva não, por favor vamos, é. vamos interpretar melhor, né?
8: Claro que o papel do cidadão vem em primeira é... vem na primeira ordem, né? E o mesmo têm...
6: acontece na pista do SESC, na chaminé, Sim. tudo depende também da conscientização das pessoas. As pessoas
8: né? é que tem que ter consciência disso, né? É, os fatos estão aí, os números estão aí para serem analisados e a pessoa precisa saber usar o um equipamento público também com parcimônia, né? é por aí que se dá a coisa. É, mas é, talvez né, em função de um grande número de pessoas que tenha tido acesso lá, e a gente recebeu até é, mensagens de é, outras pessoas ouvindo e outras pessoas ouvintes, reclamando. Ouvintes né, relataram dessa situação. a
6: presença de 100 pessoas, contaram. É, exatamente. Ouvintes
8: contaram. Então, é, me parece que é uma situação que exige aí uma intervenção da
6: Guarda Municipal. Exatamente. É, o Fábio Paiva nos escreve, olha que mensagem interessante, Ney Santos? Ele disse que lá no supermercado Russito, em Ibaté, é, estão vendendo. O álcool em gel a R$ 4,69 o pote com 500 gramas. R$ 4,69 não para na prateleira. Aqui em São Carlos, por exemplo, ontem encontrei na rede JalServe a R$ 17,90 o álcool em gel de 500 gramas. Sim, senhor. 17,
8: Quatro 17,
6: vezes 90. mais. R$ 17,90. Lá no Russito eles vendem os, o álcool tupi, por sinal a fábrica é no distrito industrial de Ibaté, a R$ 4,69. Só que não tem, né? É, o Fábio até nos relata aqui. Tem, mas acaba rápido. É, não, não dá tempo de se colocar na prateleira, de se dispor na prateleira. Veja só a situação, não é verdade? Pois é. Agora, 9-1. Nas... Bom dia, Ney. Bom dia, até amanhã. Fabinho. Na sequência, Polidoro até meio-dia, voltamos amanhã às 7.
0: Você ouviu o Jornal da Pop FM. Oferecimento Farmácias Rosário Oralce Implantes São Carlos, Rua Marechal Deodoro 2372, Art Point, Gráfica e Editora J. Martins Imóveis, toda escolha exige confiança. Rua Doutor Orlando Damiano, 2335, Avatim. Refúgio de Boas Sensações, na Rua Episcopal 2089-B, Centro. Tudo
1: que você procura no de farmácia,
2: a farmácia Rosário tem. Farmácia Rosário, é barato, é Rosário, atendendo toda a região, os melhores preços, as melhores promoções, Rosário, você conhece, você confia, é barato, é Rosário. Farmácia Rosário
4: A J. Martins Imóveis está disposta a te ajudar. Há mais de 20 anos no mercado imobiliário, fazendo negócios com transparência e segurança. J. Martins Imóveis. Toda escolha exige confiança. Acesse jmartinsaocarnos.com.br Fone 3372-0281 Watt 997983334
5: Já reparou como nossa memória traz o perfume de certos lugares e de pessoas queridas?